0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח בריאות, אבל אין לכם אראל אפגריד. ביטוח משלים שבן לניתוחים פרטיים בישראל ובעל ניסיון של יותר מ-20 שנים. כפוף לתנאי הפוליסאוס יגיע ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום חמישי, 26 במאי, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחה יופן, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. אין מילים, אין מילים שיכולות לתאר באופן מדויק, באופן אמיתי, אירוע מהסוג הזה. אין מילים שיתארו מציאות שבה נער חמוש ברובה פורץ לכיתה מלאה בילדים בני עשר. אין מילים שיכולות לתאר את החרדה, את הפחד, את האימה. שהילדים הללו חשו כשהוא התחיל לפתוח באש. אין מילים שיכולות לתאר את הטירוף ואת הכאב, את העדויות שהן ההתגלמות של הסיוט הכי גדול של כל ילד וכל הורה וכל אדם. וכשאין מילים, אז הרגשות מתפרצים בצורה לא מאוד מסודרת, אבל כנה. וזה אולי מסביר את התגובה של מאמן הכדורסל סטיב קר, שזמן קצר אחרי הטבח בטקסס פתח את מסיבת העיתונאים לפני המשחק של גולדן סטייט נגד דאלאס, עם הרבה תסכול.
2: When are we going to do something? I'm tired. I'm, I'm so tired of getting up here and offering condolences to, to the devastated families that are out there. I'm so tired of the, excuse me, I'm sorry. I'm tired of the moments of silence. Enough. There's 50 senators right now who refuse to vote on H.R. 8 בתוך
1: סערת הרגושות you... והכאב העצום, ask... קר ביטא את מה שהרבה אמריקנים רוצים שיקרה, הגבלות רחבות ונוקשות יותר על מכירת נשק בארצות הברית. והנושא הזה הפך לוויכוח כל כך אמוציונלי, כל כך פוליטי, אפילו תרבותי, במדינה שהיא שיאנית של מקרי ירי המוניים, במיוחד... בבתי ספר. אז הפעם אנחנו עם הטבח בבית הספר בטקסס ועם הוויכוח ששוב מתעורר בארצות הברית למרות שבמחשבה שנייה הוא תמיד ער שם וזה הוויכוח על הזכות להחזיק נשק. יונה לייבזון, שלום. שלום אלעד. מה אנחנו יודעים על האירוע הנורא בטקסס?
0: אנחנו יודעים שמדובר בצעיר בן שמונה עשרה, שבשעה אחת עשרה וחצי יוצא פשוט למסע ירי. זה מתחיל בסבתא שלו שהוא יורה בה, אחר כך הוא לוקח את הרכב, מתנגש במבנה של בית הספר וישר משם מתחיל לירות בנשק חצי אוטומטי בכל מי שנקרע בדרכו, עד שהוא מגיע לכיתה של תלמידי כיתו ד' בבית הספר רוב, ופשוט הורג תשעה עשר תלמידים ושתי מורות, עד שהם מגיעים כוחות המשטרה. ויורים בו ומצליחים לעצור אותו. למה הוא עשה את זה? אנחנו לא יודעים עדיין בבירור. אנחנו כן יודעים שהוא היה נער עם הרבה מאוד בעיות חברתיות, הוא תלמיד תיכון באזור הזה, החברים שלו מעידים שהוא כמעט ולא הלך לבית הספר, שהוא הביע עניין בסוגיות אלימות, שהם התרחקו ממנו על רקע הדברים הללו, שהוא שיתף סרטונים של התעלות בבעלי חיים לדוגמה, אנחנו גם יודעים שבימים שקדמו לרצח הוא העלה תמונות של הנשק שהוא קנה, שלח אותם לאנשים אחרים ברשתות החברתיות, ואפילו שם איזשהו סימן אזהרה וכתב יממה לפני הרצח, חכו למחר.
1: הנשק שבו הוא השתמש, זה היה שלא קנה את הנשק הזה בעצמו?
0: הוא קנה את הנשק כחוק, ממש כמה ימים אחרי יום הולדתו ה-18. לא משהו שהוא היה צריך לעשות בשבילו איזשהו דבר מיוחד, אלא כפי שהחוק מתיר, בגיל 18 אפשר לקנות את הנשק, וזו באמת אחת הבעיות והסוגיות שעולות, וסביבן יש סימן שאלה גדול מאוד, איך יכול להיות שכל כך קל להשיג נשק, כשטקסס היא אחת המדינות שמקדשות את זה, ולכן מה שהוא עשה היה לחלוטין חוקי מבחינת רכישת הנשק. כמה זה קל
1: לקנות נשק בארה״ב כלומר?
0: אז תלוי איפה. פה במדינת ניו יורק זה יחסית קשה, אבל יש מדינות שבהן אם יש לך תעודת זהות ודופק ואתה בן 18 בערך, זה כל מה שאתה צריך בשביל לקנות נשק. גם הבדיקת רקע שעושים ילד כמו בן 18, שמעולם לא היה באיזשהו טיפול נפשי, שמעולם לא היה מפוקח בשום מסגרת, איזה רקע כבר יכול לעלות לבית 18 שיכול להדליק נורות אדומות, כן? אז קל מאוד. יש מדינות שהן כמובן מפקחות יותר, ולפעמים זה באמת מטורף, אני הייתי בסניף ענק של וולמארט, שבו יש פשוט רובים חצי אוטומטיים למכירה, ממש כאילו זה עגבניה או מלפפון.
1: ואיך זה עובד? את ממש נכנסת לוולמארט, וכמו שאת קונה עגבניות או מלפפון, את יכולה לצאת משם עם נשק, רק שכאן אני מניח שיש איזו אה, מרית עין אפילו של תהליך מסודר, כלומר, מכניסים את הפרטים שלך למחשב קודם.
0: כן, לגמרי. בפנסילבניה, בכתבה שצילמתי, ויש את זה גם מתועד, אני שואלת אותו. So Yeah, I mean... $400 if, and I can get a gun, right? If you're a U.S. citizen and, and you have a valid Pennsylvania driver's
2: license, you just need to fill out the, the state police, the form, mm-hmm. and then if it, you have no criminal record, then we can sell you a gun and you can walk out.
0: How much time does it take it to take, tell if it, I it, it have no criminal record? It takes about 15 minutes. So in the big way, in the last few hours, if I want, I can get out of here with a gun. Did I say yes? כ- ככה פשוט, כאילו זה מדהים, אבל, אבל זה פשוט ככה, זה כמו בית מרקחת, זה כמו, זה, זה באמת באמת בלתי נתפס הקלות שבה אפשר להשיג נשק, והמעט פיקוח שיש על זה.
1: יכול להיות שהמקרה הזה בטקסס ישנה משהו? את מזהה עכשיו תגובות שהן יותר חריפות, או ממוקדות יותר בשינוי?
0: זה נראה שממקרה למקרה, הרף של התגובות והזעזוע עולה. אבל בסופו של דבר, זה לא שונה מאוד ממה שראינו. אנחנו מדברים על כך שזה הירי ההמוני הקטלני ביותר בבית ספר בעשור האחרון, קודם היה לפני עשור בסנדי הוק בקונטיקט, וגם מאז ראינו כל הזמן את התקריות ואת האירועים האחרונים, ומזדעזעים, הדמוקרטים רוצים לשנות. הרפובליקנים שולחים את תפילותיהם ומחשבותיהם, אבל שום דבר לא באמת נעשה בפועל, ואחרי כמה זמן ארה״ב חוזרת לשגרה שלה. הנתונים על היקף הירי ההמוני בארה״ב הם מזעזעים. בשנים האחרונות סיבת המוות המובילה בקרב צעירים בארה״ב מגיל שנה ועד 24, זה כתוצאה מנשק חם, מכל הסיבות, אבל זה עקף את תאונות דרכים עד עכשיו, מתחילת השנה. היו 215 אירועים של ירי המוני בארה״ב. אנחנו שבוע וחצי מירי בבאפלו שבו נהרגו עשרה בני אדם אה, בסופר, אבל זו מציאות שעם כל התגובות ממשיכה לחזור על עצמה שוב ושוב.
1: יש כאן ריטואל קבוע שמבחוץ קשה להבין אותו, כי פעם אחרי פעם בארה״ב קורה אירוע שנראה כאילו אירוע מכונן, אירוע משנה מציאות. בפעם אחר פעם חוזר אותו ויכוח, ואותם קולות, עד ששוב קורה אירוע כזה, אירוע שנדמה שהוא מכונן, משנה מציאות. והמעגל הזה תמיד סובב בסוף סביב 27 מילים, זה הכל. 27 מילים שהן התיקון השני לחוקת ארה״ב. 27 מילים שהן הבסיס לזכות האמריקנית לשאת נשק. אז נעזרנו בדוקטור ישראל וייסמל מנור, ראש המעבדה לחקר התנהגות פוליטית בבית הספר למדע המדינה באוניברסיטת חיפה, כדי לנסות להבין איפה המעגל הזה מתחיל, והאם יש לו בכלל סוף. ישראל, שלום. שלום וברכה. אנחנו שוב מדברים על אירוע ירי נוראי בארה״ב, ירי המוני. ושוב עולה הדיון על התיקון השני לחוקת ארה״ב, על הקלות שבהשגת נשק. אבל אתה יודע מה, אולי כדאי להתחיל ממקום שהוא אפילו בסיסי יותר. יש בכלל קשר בין הנגישות של נשק חם לבין תקריות של ירי המוני?
2: בהחלט, יש שני סוגי מחקרים, סוג אחד של מחקרים בודק ברמה השוואתית בין מדינות, ואכן מוצא שבארצות הברית לא רק שיש הכי הרבה כלי נשק, יש גם הרבה מקרי ירי. אבל זה עדיין לא אומר לנו כלום, כי אה, ייתכן שיש הסברים חלופיים שבגללם בארצות הברית יש יותר מקרי ירי. ולכן המחקרים היותר טובים זה מחקרים שנערכים בתוך ארצות ומשווים בעצם בין מדינות שונות בתוך ארצות הברית. ואז יוצא שבמדינות שבהן יש לנו יותר הגבלות, על נשק, כלומר מדינות יותר ליברליות כמו למשל ניו יורק או קונטיקה, ניו ג'רסי, וירג'יניה, מונטנה וקליפורניה, במדינות האלה אנחנו רואים שיעורי תקריות והרוגים גם שהם נמוכים יותר מאשר במדינות דרומיות או במידווסט כמו טקסס ואלבמה ומדינות שכאלה, אז בהחלט נמצא הקשר והקשר הוא פשוט הנגישות שיש לכלי נשק, אז לשאלתך, כן, יותר
1: נשקים, יותר פצועים, יותר הרוגים. עד כמה זה נפוץ בארצות הברית? כי בטח בתקופה האחרונה נדמה שאירועים מהסוג הזה, גם אם לא קיצוניים כמו טבח של 19 ילדים ושתי מורות, אבל נדמה שאירועים כאלה קורים המון. אני רק אספר לך אה, כמה נתונים. אה, ב-1982
2: היה אירוע ירי המוני בערך פעם ב-200 יום. אירוע ירי המוני זה שאדם לוקח אקדח ויורה לפחות בארבעה אנשים במקום מסוים חוץ מאת עצמו. אוקיי, זה אירוע המוני. זה היה ב-1982. אנחנו נמצאים במצב כזה, שאנחנו עכשיו בשנת 2022, יש כ-11 אירועים כאלה בשבוע. אוקיי, okay, אנחנו שומעים על האירועים של בתי הספר וכדומה, אבל הרבה מהאירועים האלה זה בן אדם שפשוט הסתכסך עם שכן וירה במשפחה של השכן. בן אדם שבמקום העבודה פיטרו אותו והוא הלך וירה בבוס שלו, ואם אפשר אולי גם כמה אנשים מהנהלת חשבונות שהיו בתוך הקנוניה של לפטר אותו. אז האירועים כאלה הם אירועים המוניים. אם אנחנו מסתכלים על אירועים... באופן כללי בשנים האחרונות אז אם ב-2019 היו 417 אירועים כאלה השנה האחרונה שזה השנה האחרונה שיש לנו נתונים מלאים עליה היו 693 אירועים של ירי המוני בארצות הברית.
1: <אז> זה מטורף מאיפה כל זה התחיל איך ארצות הברית הפכה להיות מקום שמקדש ממש את הזכות לשאת נשק.
2: צריך לזכור שאמריקה נולדה באיזושהי מציאות מאוד מאוד אה, סבוכה. קודם כל זה בני אדם שרדפו אותם באירופה, רובם פרוטסטנטים שהגיעו לאמריקה, שבה התנאים מאוד מאוד קשים. יש אינדיאנים, יש דובים, יש חיות יער, צריך לצוד, אה, צריך להתקיים. לפיכך התחילו להלל ולשבח ו- וכמובן כצורך קיומי באמת אמיתי. ‫את הצורך של כל אדם להיות ‫סלף מייד מן שמצליח לקיים את עצמו, ‫וכמובן, מול הסכנות ‫במדינה מאוד מאוד מבוזרת ‫מבחינת שטח, ‫שלעיתים השכן שלך נמצא 20 מייל ממך, ‫כשאתה מולך ניצבת סכנה, ‫אתה רוצה שיהיה לך נשק בסביבה. ‫עכשיו, הגיעה מלחמת האזרחים, אל מול מלחמת האזרחים בעצם לא היה צבא מסודר אמריקאי. התחילו לקום מיליציות של אנשים מכל מיני מקומות שהתאגדו תחת ההנהגה של וושינגטון להילחם כנגד הבריטים, וכל אחד הביא מה שהיה לו, אחד הביא קלשון, אחד הביא רובה ציד, אחד הביא אקדח, כל אחד הביא מה שהיה לו בנמצא והחלו להילחם. וכנגד משטר כמובן עריצותי, מלוכני, בריטי. המלחמה הצליחה בסופו של דבר, הם הצליחו להביס את, ה, את הכוחות הבריטים, והם כל אחד הולך לביתו, והאנשים האלה חושבים על מה הלאה. ייתכן שעוד כמה שנים, עוד פעם המלך ג'ורג' השלישי, שהוא קצת אדם לא, לא, לא בריא בנפשו, יתקוף שוב פעם את אמריקה, מה נעשה אז?
1: 27 המילים שמגדירות את הזכות לשאת נשק לא נכנסו בכלל במקור לחוקה האמריקנית. אבל כמה שנים אחרי שהיא הוצגה, היו מנהיגים שהרגישו שהחוקה לא מקיפה מספיק, לא מכילה מספיק זכויות. בכך נולדו התיקונים, ה-Emmendments, הזכות לחופש דת למשל, חופש ביטוי, הזכות לשמור על שתיקה ולהימנע מהפללה עצמית, וגם התיקון השני, הזכות לשאת נשק, תיקון שהמנהיגים הליברליים של אותה תקופה קידמו ותמכו בו. צריך לזכור מי הם הליברלים של אז, זה אולי קצת מטעה.
2: הליברלים של אז זה אנשים שמפחדים מהשלטון. הליברלים של אז זה אנשים שחיו תחת עריצות של מלך בריטי, ואומרים אנחנו לא רוצים חלילה שהנשיא האמריקאי, או הקונגרס האמריקאי שכרגע נולד, יהיה לו יכולות כמו שיש למלך הבריטי לעשות ככל העלות רוחו. הרי תחת השלטון הבריטי יכל להיות המלך, לשלוח חיילים, להיכנס אליך הביתה, לקחת לך את הרכוש, בלי שום הליך משפטי. ואז האנשים שפחדו מעוצמתו של השלטון, באים ואומרים לו לא, אנחנו רוצים רסן על השלטון. כמה שיותר פיקוח ורסן על השלטון, עדיף מכיוון שהשלטון עשוי להיות עריץ. הם פוחדים אז יותר מהשלטון,
1: מאשר הם פוחדים מהשכן. לא פעם, גם כשעוברים על טקסט, משכתבים אותו, מתקנים אותו, מוסיפים לו, הניסוח רחוק מלהיות מושלם. וזה בדיוק המקרה עם התיקון השני לחוקה. ניסוח שהוביל למאות שנים של חוסר בהירות. והתיקון השני של החוקה אומר, אומר, אומר
2: את הדברים הבאים: מאחר שמיליציה ערוכה היטב, נחוצה לביטחונה של מדינה חופשית, אין להגביל זכותיו של בני אדם לחזיק נשק ולסטו. זאת השפה.
1: טוב, זה נשמע אולי קצת פחות אותנטי. אז נלך לשפת המקור. A well-regulated militia, being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms של not be infringed. קטונתי מלהיות העורך הלשוני של האנשים שבנו את אמריקה, אבל לגמרי אפשר להבין את הבלבול. האזכור של מיליציות, לדוגמה, זה אומר שרק למיליציות מותר לשאת נשק? The right of the people, the people, כלומר... כל אדם, או פיפו מלשון עם, או קבוצה, אלו רק מקצת השאלות שהעסיקו מחוקקים ושופטים ואת הציבור האמריקני במשך המון שנים. במיוחד כשאחזקה אישית של נשק חם הפכה להיות בעיה מורגשת יותר, רלוונטית יותר. באופן לא מפתיע, כאשר
2: הנשקים האלה מתחילים להיות יותר ויותר בשימוש, לעתים... בידי כוחות של אנשים לא נחמדים, כמו למשל המאפיה בשנות ה-20 וה-30, סביב כל הנושא של הגבלת השתייה החריפה, ומתחילות מלחמות של כנופיות בין, בין כל מיני גורמים, ויש קרבות ירי שלמים של נשק אוטומטי ברחובות ניו יורק, ברחובות שיקרגו ואחרים, אז הממשל הפדרלי מתחיל לפעול יותר ויותר לעשות רגולציה. של הדבר הזה, בין אם זה באמצעות הסוכנות למלחמה בנשק ואלכוהול, וה-FBI אחר כך וגופים אחרים. היה מקרה מאוד מפורסם בשנת 39' של אדם בשם מילר, שבעצם לקח נשק ממדינה אחת, העביר למדינה אחרת, כאשר הנשק הוא רווה שניסרו לו את הקנה כדי שהוא יהיה יותר מזיק. ובית המשפט העליון פסק שיש זכות לממשל הפדרלי, לעשות הגבלות על סוגי נשק מסוימים. ועד היום, זה בסדר בארצות הברית, שנכון, יש את התיקון השני לחוקה, אבל זה לא מאפשר לך לרכוש כל נשק. אם אלעד אתה תרצה מחר לרכוש, למשל, בזוקה, אתה לא יכול באמריקה לרכוש בזוקה. אתה כן יכול להיכנס לכל וולמארט ולקנות בעצם את ה-AR15, שזה המקבילה האזרחית של M16, זה אתה יכול, אתה יכול לקנות את נשר המדבר הישראלי, אתה יכול לקנות סמית וסן, אתה יכול לקנות גלוק. כל מה שאתה תרצה אתה יכול לקנות, אבל יש נשקים, כמו למשל טנק פעיל, אתה לא יכול. אז הייתה הבנה מצד הממשל וגם מצד האזרחים שלא הכל מותר. אתה יכול סוגי נשק שונים, אבל לא כל דבר, ו- ורוב האמריקאים חיים עם זה בשלום.
1: לתוך האקלים התרבותי, הפוליטי, החברתי הזה, לתוך התפיסה של כלי נשק כחלק מאתוס של עם שלם, לתוך הקדושה של החוקה האמריקנית, שהיא המסמך שהוא ה-DNA של ארה״ב, לתוך כל זה התחילה להיכנס במאה הקודמת גם הרבה פוליטיקה והרבה כסף. במיוחד עם ארגון אחד ששינה את היחס לכלי נשק בארה״ב ומשנה אותו אפילו עד היום. אבל קודם חסות אחת וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח בריאות, אבל אין לכם אראל אפגריד. ביטוח משלים שבן לניתוחים פרטיים בישראל ובעל ניסיון של יותר מ-20 שנים. כפוף לתנאי הפוליסאוס יגיע ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אנחנו עם הטבח בבית הספר בטקסס ועם הוויכוח שגובר אחרי אירועים מהסוג הזה, אירועים שקורים בארה״ב הרבה יותר מאשר במקומות אחרים. ואם דיברנו על מה שהתחיל כוויכוח סמנטי. למה בעצם התכוונו האבות המייסדים בניסוח המאוד לא ברור של התיקון השני לחוקה. הדיון סביב הזכות לשאת נשק קיבל במאה שעברה אופי חדש, וזה קרה הרבה בגלל ארגון אחד, איגוד הרובעים הלאומי, ה-NRA. הארגון הוא
2: ארגון אחד הוותיקים ביותר ש- שיש באמריקה, זה ארגון שקם ב-1871, וזה בעצם קם כאיזשהו ארגון. של אנשים שאוהבים לצוד, אוהבים להתגאות בהישגים שלהם בשליטה בירי ודיוק בירי וכדומה. ובמשך שנים רבות הוא בכלל לא היה ארגון שעסק בשמירה על זכויות הנוסעים בנשק, אבל בעצם הפעילות העיקרית שלהם מתחילה משנות ה-70, כשיש גם... גם עלייה בפשע בשנות ה-70 כמובן בארצות הברית, זה שנים של... Uh, שאנחנו חושבים על מקומות כמו הרלם וברונקס כמקומות מסוכנים להסתובב בהם, וקל וחומר שבהקשר של, uh, של ביטחון אישי, יותר ויותר אנשים uh, ירגישו שהם uh, מוגנים יותר כאשר יש להם uh, נשק uh, לצידם. The NRA, the וגם בשנות ה-70 מתחיל להיות יותר ויותר שיוך עם המפלגה הרפובליקנית. המפלגה הרפובליקנית עוברת איזושהי טרנספורמציה בשנות ה-60, שהיא הופכת להיות המפלגה שהיא יותר בעד אה, השרת החוקים והתקנות בידי המדינות, ולכן ה-NRA מוצא בית חם יותר בקרב המפלגה הרפובליקנית, שגם הופכת להיות גם המפלגה יותר של האדם הלבן. ונשיאת נשק היא עד היום
1: אה, משהו שיותר דומיננטי בקרב לבנים מאשר בקרב מיעוטים. ממועדון חברים של חובבי ציד וחובבי נשק, ועם המציאות שהשתנתה בארצות הברית, גם ה-NRA השתנה. ובכל פעם שגבר הדיון על החזקת נשק, על הגבלות אפשריות, בכל פעם כזו, האיגוד הוא שניצב ממול. גייס עוד תמיכה, עוד חברים, ובעיקר, עוד מימון. ‫איגוד הרובעים האמריקאי
2: ‫הוא אחד הארגוני לובי ‫החזקים ביותר באמריקה. ‫מבחינתם, כל נסיגה מהזכות המלאה ‫לשאת נשק כפי שהיא קיימת היום ‫על פי החוקה, ‫כל נסיגה שכזאת זה מין מדרון חלקלק ‫שיוביל לעצירת הזכות הבסיסית ‫לשאת בנשק, ‫ולכן הם נלחמים בשיניים, או, ‫או בדולרים, ‫אבל בכל אמצעי שהם יכולים, ‫כדי לעצור כל ניסיון של הכנסת קצת... הגבלות הגיוניות על
1: מכירת נשקים, אה, תחמושת וכדומה. הוויכוח תפס הרבה צורות במהלך השנים, הוא הפך למשהו הרבה יותר גדול מנשק. ויכוח על הנשמה האמריקנית, החירות, החופש, גבולות הדמוקרטיה, האם דמוקרטיה אמיתית היא זו שיש בה כמה שיותר זכויות, כמו למשל הזכות לשאת נשק, או דווקא היא זו שיודעת להגן על עצמה ועל האזרחים שלה, להגביל את הזכויות של אדם אחד אם הן עלולות לפגוע באדם אחר. ואיכשהו, בכל פעם, חזרו שוב לוויכוח הישן על הטקסט, לאותן 27 מילים לא ממש ברורות, למיליציות שהוזכרו בתיקון לחוקה, לפיפור, ומה זה בעצם אומר? למה התכוונו האבות המייסדים של אמריקה? למשל, הזכות לשאת נשק. לא כתוב בחוקה... איזה נשק? אז יש את מי שטוען שאין סיבה שאדם פרטי לא יוכל לרכוש אפילו מסוק קרב. וממול נשמעת טענה אחרת. החוקה הרי מדברת על מיליציות שנועדו להגן על המולדת. למה נשק חצי אוטומטי או כדורים חודרי שריון נחשבים כלי הגנה? ובשנים האחרונות הוויכוח מתרכז פחות מבעבר בזכות של האמריקנים לשאת נשק, ויותר... באיזה נשק או מי יוכל לשאת אותו. בעיקר מדברים על הצבת הגבלות חדשות, למשל בדיקות רקע, כאלה שיקחו כמה ימים ולא כמה דקות.
2: הרציונל קודם כל שלה, של אלה שרוצים קצת פיקוח, בא ואומר שעבור הגנה עצמית בוודאי שאין צורך באמצעים כל כך דרקוניים. כלומר, כשאדם פורץ עליך הביתה זה יכול לקרות. אתה רוצה שיהיה לך נשק להגנה עצמית, להגן עליך, על רכושך, על משפחתך, וזה הגיוני. התיקון מאוד ברור, והתיקון לא קובע שום מגבלה. תנו לנו יד חופשית, להגן על עצמנו,
1: זה מה שדרוש לנו כנגד כוחות האופן. העניין הוא שבזמן שלרבים בחברה האמריקנית הפתרון למקרי הירי ההמוניים יהיה להפחית את מספר כלי הנשק, תומכי הנשק בארה״ב חושבים ההפך. ה-NRA
2: נקבע, אה, הוא תמיד נלחם נגד הגבלות. ולא רק נגד הגבלות, ה-NRA היה רוצה לראות יותר נשקים ברחוב. אחרי המקרה ב-2012, אחרי שנרצחו 20 ילדים קטנים ועוד שישה מבוגרים בקונטיקט, מספר ימים אחר כך, וויין לפיאר, שהוא המנהיג וראש הארגון, נעמד מול שדרה של, ממש ענקית של צלמים, וכולם היו בטוחים שהנה זה בא. הנה סוף סוף וויין לפיאר יגיד, אתם יודעים מה? אנחנו נאסור מחסניות של 50 כדורים. בזה אנחנו נית, מוכנים להתפשר. לעומת זאת, נעמד שם ויין לפייר בבד, ואמר את הדברים הבאים: The only uh, thing that would stop a bad person with a gun is a good person with a gun. והמשנה שלו, זאת המשנה שלה, של ה-NRA. כלומר, הרעיון הוא, בואו ננסה ולחמש את uh, המורים. לשיטתו של לפייר, אם יעמוד מורה בבית הספר ויהיה לו אקדח ברישיון, כאשר יישמעו העיריות הראשונות מחוץ למסדרון, ייצאו המורים שהם יהיו קלעים מנוסים ויחסלו את האיום לפני שהוא יצליח לפגוע בילדים הקטנים. לכך יש התנגדות כמובן רבה מצד ארגון המורים, שארגון המורים אומר שהוא לא רוצה להפוך להיות
1: ארגון שוטרים. ובעצם המוטו של ה-NRA הוא רובים לא הורגים אנשים. אנשים הורגים אנשים. בדיוק. כלומר, אם נצליח
2: לחמש את העוד 70% מהאוכלוסייה שכרגע אין להם נשק בבית, אנחנו בעצם פותרים את הבעיה. כי מרגע שתישמע הירייה הראשונה, תצא הירייה השנייה מהכיוון
1: ההפוך ותחסל את האיום אה, באיבו. וגם אחרי עשורים של ויכוח בשטח, בבתי המשפט, בקונגרס, בסנאט, ואחרי מאות אירועי ירי המוני, דבר לא השתנה. מאה מיליון אמריקנים, כמעט שליש מהאוכלוסייה, מחזיקים כ-350 מיליון כלי נשק באופן חוקי ובקלות. רובם המכריע כמובן שומרי חוק. אבל כמו שראינו בטקסס השבוע, גם במקומות אחרים, מספיק אדם אחד כדי להרוס חיים של עשרות אנשים. ביום שישי הקרוב אמורה להיות הוועידה
2: של הארגון, ואמורים לשאת שם נאומים, בין היתר הנשיא לשעבר טראמפ. והסנטור טד קרוז, שהוא סנטור מטקסס, אותה מדינה שבה התרחש אתמול מקרה הירי, ויהיה מעניין לראות אם האנשים האלה יציעו רק, כרגיל, thoughts and prayers, או שהם יציעו דברים אחרים בתגובה לירי. אבל אני חושב שאנחנו עברנו כבר את הנקודת האל-חזור מבחינת הזכות הבסיסית לש... לש... לשאת נשק. קשה לי להאמין שאיפשהו ממשל מסוים יגביל. שחקיקה תצליח לעבור בקונגרס, שתגביל את הזכות הזאת. כמובן דרוש תיקון לחוקה כדי לבצע שינוי שכזה, ושינוי לחוקה שכזה לא נראה לעין. זה הירי ב-2012, שבו נהרגו 20 ילדים בני שבע, לא הביא את דעת הקהל לשינוי מהותי בנושא. אני מתקשה לראות איזה אירוע יעשה את ההבדל. דוקטור
1: ישראל וייסמלמן נור, תודה רבה. בשמחה. ותודה רבה ליונה לי, לייבזון. וזה היה אחד ביום של N12. מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה רוני ארניב, דני נודלמן ועדי חצרוני. על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן שוב גם בשבוע הבא.